Suntem într-o zi sfântă, pentru că sărbătorim Sfinții Arhangheli, Împărați Îngeri, Mihail și Gavril, și aflându-mă la Academia Română, în minunata prezență a academicianului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, de ce nu să vorbim de una din cărțile domniei sale, Istoria, Adevărul și Miturile? Am legat-o eu așa de această zi sfântă, pentru că se știe, pentru români, biserica e sfântă, să dea Dumnezeu să rămână sfântă, și întotdeauna există stat așa o aură de mister, biserică, mituri, legende, dar cred că nu doar pentru român, pentru orice suflare, orice suflet pe pământul ăsta, acolo ne sunt rădăcinile. Această carte cred că ne ajută să înțelegem, nu? Da, aveți dreptate, orice popor are legende, mituri, povestiri, eresuri, cum se spunea odată, foarte frumoase, așa, care Eminescu folosește cuvântul și e bine să nu ne atingem de ele. Ele fac parte din sufletul nostru inexprimabil pe care străinii îl pot înțelege doar dacă învață limba română. Le avem și nu avem de ce să le distrugem. Pe de altă parte, pe lângă legende, tradiții, eresuri, povestiri, există trecutul așa cum a fost el, adică există ceea ce noi numim istorie. Istoria e o convenție. Ea face parte din viața noastră pentru că împărțirea timpului în prezent, trecut și viitor e tot o convenție a oamenilor. Deci istoria e un fragment de viață, din viața noastră în esență, pentru că noi purtăm în ereditatea noastră cam tot ce au făcut înaintașii și dacă nu vrem să știm de această ereditate, greșim fundamental. Vă rog să vă închipuiți o ființă umană care refuză să-și cunoască propriul trecut și care nu mai are ce? Un lucru iarăși foarte frumos, amintiri. Un om care nu mai are amintiri nu poate trăi în societate alături de ceilalți oameni pentru că e infirm, e un om bolnav. Un popor care refuză să-și cunoască trecutul, nu mă interesează motivația, e un popor Bolnav. Și atunci am făcut o pledoarie cam prin toate cărțile mele pentru cunoașterea vieții pe care au trecut-o înaintașii noștri în limitele adevărului omenește posibil. Am făcut-o împotriva curentului. Astăzi e un curent deconstructivist, alăturat de unul neomarxist, progresist, de anularea culturii, nu? Cancel culture de anulare chiar a trecutului, așa cum l-am perceput noi, și de recreare a trecutului. Ori așa ceva nu are legătură cu istoria. Regândirea trecutului, în funcție de sensibilitățile noastre, ca ființe ale secolului al XXI-lea, este un lucru greșit. Fiindcă dacă eu judec epoca lui Mihai Viteazu, fiindcă suntem într-o zi specială, cum ați spus, și Mihai face parte dintre numele care sunt conținute în imnul nostru național, nu în afară de Dece, Baltraian, e Mihai Ștefan Corvine. Dacă eu vreau să-l tratez pe Mihai Viteazu în funcție de timpul meu, firește că el devine un personaj reprobabil, demn de a fi respins, pentru că morala epocii lui... Și legislația câtă era atunci în epocă, la 1590-1600, ele n-au legătură cu morala și cu legislația de astăzi. Morala și legislația sunt chestiuni istorice. Sigur, există valori morale perene, câteva, dar altele nu. Vă dau un exemplu. În perioada lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, era moral ca un creștin să lupte cu un păgân și chiar să-l extermine. Pentru că era 
apărarea Europei creștine în fața unor asalturi destructive care doreau să distrugă valorile. Valorile erau credința, biserica, instituțiile creștine, modul de a percepe lumea în variantă europeană care avea la bază clasicismul greco-latin și iudeocreștinismul. Oricei care veneau în asalt aveau cu totul alte valori. Pentru lumea europeană era moral ce vă spun eu și faptul că Ștefan cel Mare și Mihai au tăiat păgâni era un lucru extrem de bun și moral în epoca respectivă. Astăzi, sigur că privim aceste lucruri al minter. Creștinismul a renunțat de mult la acele valori, în schimb vedem că islamul, de exemplu, n-a renunțat, poartă război sfânt. Și atunci, istoria, trecutul trebuie tratat așa cum a fost el ca prezent. Poate sună paradoxal. Eu trebuie să mă inspir din valorile acelui timp și să-i prezint pe oamenii care au trăit atunci în funcție de valorile acelui timp. Și valorile acelui timp erau așa, pentru că altminte risc să-i consider răi pe toți care ne-au precedat, pentru că nu respectă niște legi pe care le-am adoptat acum 10 ani sau acum 5 ani. Ei n-aveau de unde să știe acest lucru. Și am încercat să fac o pledoarie pentru trecutul, nu neapărat ca poveste, știți că asta se mai spune în anumite emisiuni televizate, istoria ca o poveste. Da, istoria e o poveste în sens că trecutul trebuie povestit frumos pe înțelesul tuturor, dar în mijlocul lui, ca nucleu, trebuie să fie adevărul. Nu adevărul absolut, dumnezeiesc, pentru că acela nu este pentru noi accesibil, ci adevărul omenesc. Iar adevărul omenesc e parțial, în sensul că nu-l cunoaștem niciodată integral, dar tindem să-l cunoaștem, căutăm să ajungem la un miez cât mai consistent din acest adevăr și istoria prin asta rămâne istorie. Altminteri, dacă urmărim imaginarul, poveștile frumoase și legendele, ne mutăm din istorie în altceva, în ce vreți, în literatură, în muzică, în artă plastică, doar și artiștii, știți, plastici și-au luat ca pretext o temă istorică, dar au modelat lutul sau marmora sau piatra cum au dorit ei, cum le-a trecut lor prin cap în funcție de talent, de imaginație. Istoricul nu are nevoie de imaginație decât într-un singur caz, după ce a studiat izvoarele, sursele și-a căutat adevărul parțial de care vă spun, și-a umplut o frescă istorică cu piese ca într-un puzzle, când au rămas acele locuri neumplute, are nevoie de ușoară imaginație ca să-și închipuie ce-ar fi fost dacă ar fi descoperit totul. Totul nu se poate descoperi, pentru că odată întâmplate evenimentele istorice, ele nu se mai repetă. Noi zicem câteodată că istoria se repetă, dar asta e o metaforă. Se repetă anumite împrejurări, se repetă anumite fapte, dar integral nu se repetă. Seamănă unele lucruri, nu avem numai impresia, seamănă. Și atunci, în lucrările mele, la asta m-am referit, iar în istoria adevărul și miturile am făcut-o chiar la modul polemic, luând drept martor o lucrare a unui alt istoric care a răsturnat trecutul românesc. După ce sub Ceaușescu noi am trăit o perioadă de exagerare, de sublimare, de înfrumusețare a trecutului, în care românii erau albi și imaculați, cu o istorie excepțională, vă aduceți aminte că se vorbea despre permanență, unitate, continuitate, voievozii, Ceaușescu să plasa în fruntea voievozilor, geniu carpaților, era respingător. Firește. Și lumea se săturase. 
și după 1989, în loc să revenim la normal și să prezentăm trecutul cu bunele, cu relele lui, într-o manieră echilibrată, datorită unor vânători de, de oportunități, să le zic, nu? Am trecut în extrema cealaltă. Acești oameni deștepți, inteligenți, și-au dat seama că piața are nevoie de cu totul altceva decât înainte. Și atunci au răsturnat lucrurile, au ajuns la o diferență de 180 de grade față de perioada lui Ceaușescu. Dacă Ceaușescu zicea că am fost excepțional, ei ziceau că am fost ticăloși. Dacă voievozii luptaseră contra turcilor, ei ziceau că pierduseră toate bătăliile și alte chestii de genul ăsta. Sub Ceaușescu eram gloria lumii, daci, romani, dacă roman ce eram, ei au zis n-am fost nimic. Nici noi nu știm ce suntem și lumea a rămas după 90 cumva dezorientată și am vrut să arăt că nu e chiar așa că marile valori culturale ale noastre și scriitorii, dar eu m-am referit la istorici, eu fiind istoric și am arătat că de la cronicari, școala ardeleană, Bălcescu în secolul XIX, HD-ul, Xenopol, Iorga, Giurescu și toți, chiar și unii, mari din timpul comunismului, care n-au cedat și n-au făcut compromisuri, au prezentat istoria cam după aceeași schemă, fără, cum să zic, să ne învețe pe noi că totul e relativ. Și trebuie să ne ținem de lucrul ăsta, că oamenii aceia au fost oameni inteligenți, deștepți, culți, care au știut ce fac. Nu trebuie să învățăm poporul că n-am fost nimic, că dacă învățăm lumea, cum se întâmplă în ultimii 30 de ani, că trecutul nostru a fost gol și neimportant, că prezentul e nesigur, uitați, război colo, dincolo, nesiguranța vieții în clipa pe care o trăim, din astea reiese că viitorul este nu numai incert, dar se conturează a fi întunecat, atunci oamenii și iau lumea în cap. Motivele pentru care mulți tineri pleacă din România nu sunt neapărat faptul că universitățile noastre sunt proaste, că profesorii sunt proști, slabi sau că nu se învață carte, nu. Sunt și situații de acest gen în care nu se învață carte și s-au luat diplome, știți dumneavoastră, pe puncte. Sunt, dar nu, motivul principal este că se creează în aer, în jurul nostru, o atmosferă întunecată care nu ne mai ajută la nimic și aceasta este foarte nociv. Noi avem nevoie ca orice popor, nu numai ca indivizi, de aia zic ca orice popor, avem nevoie ca un grup ce suntem de valori, de virtuți și valorile sunt și creștine și laice, ele sunt bine și noi ca valori creștine ne împărtășim din Biserica Ortodoxă. Asta a fost menirea noastră, n-am hotărât eu nici dumneavoastră. Așa a vrut soarta, așa a vrut Dumnezeu să fim în această parte de Europa. Avem și valori laice, virtuți. Virtuți, calități. Avem nevoie de calități în viață și dacă le cultivăm, cum nu se întâmplă de către grupurile astea mai noi, globaliste și care pescuiesc în ape tulburi, dar totuși trebuie să le cultivăm, dacă le cultivăm, atunci putem avea încredere. Și dacă avem încredere, semănăm speranță. Și speranța e un lucru extraordinar, fără ea nu se poate trăi. Trebuie să semănăm speranță în copiii noștri, în nepoții noștri, în cei care vin. Noi, chiar dacă ne-am pierdut-o, maturii sau bătrânii, nu avem voie să arătăm acest lucru. Datoria vieții noastre. E o formulare foarte frumoasă a lui Vasile Pârvan, fondatorul arheologiei moderne românești. Când a întemeiat el, spiritual spun, Universitatea Națională a Daciei Superioare din Cluj în 1919, a zis datoria vieții noastre. Le-a spus profesorilor și studenților care e datoria vieții noastre, energizarea acestui organism, minunat care e corpul național.
Ca să energizăm corpul național, trebuie să avem noi înșiși energie. El și-a consumat-o până la 40 ceva de ani când a fost chemat la Domnul. Dar în anii în care a trăit, a ars ca o flacără. Acestea sunt exemple. Și iarăși vă spun, m-am străduit prin aceste cărți, n-am reușit, decât în mică măsură. M-am străduit să ofer modele. Oamenii au nevoie de modele, dar de modele bune. Că modele rele primim în fiecare zi pe mijloacele de difuzare, mai ales la televiziuni. Din fericire, radioul și-a păstrat echilibru. Uite, a sărbătorit acum, am înțeles, 95 de ani de viață. Radioul național, vorbesc de Radio România, și e un lucru excepțional. Gândiți-vă, de 100 de ani radioul transmite mesaje. Și mesajele pe care le transmite radioul, nu știu cum s-a întâmplat, printr-o minune, au fost în proporție de peste 90%, în ciuda regimurilor totalitare, niște mesaje bune de încredere, adică decât să transmită mesaje proaste, mai bine a tăcut, dar a încercat să transmită mesaje bune și când Nicolae Iorga avea emisiunea lui și scotea ziarul neamul românesc și la radio îi veștejea pe fasciști, pe cei care voiau să aducă dictatura, fapt pentru care el a plătit. Deci radioul a transmis aceste lucruri, dar televiziunile transmit, vă uitați și dumneavoastră, ne uităm și noi, niște mesaje triste, crime, incendii, Morți, drogați, ce să facem? Să ne uităm la asta și să capotăm? Noi avem obligația să arătăm că lumea trăiește, că majoritatea oamenilor cred în valori și în virtuți și că au încredere în viitor. Dacă ne-am pierde încrederea, n-am mai munci, n-am mai trăi. Cărțile sunt menite, alea care trăiesc peste veacuri, de la Eschil, Sofocle și Euripide încoace, trecând prin Cervantes, Shakespeare, ăștia care acum sunt rediscutați de către Cancel Culture, trecând prin toți, până astăzi, cărțile transmit valori și virtuți. Chiar dacă o carte transmite o valoare, cărțile au dreptul să imagineze, să folosească figuri de stil, vorbesc de beletristică, ele transmit aceste valori. Un intelectual autentic, veghează la valori. Chiar și intelectualul, să zicem, scriitorul care cultivă grotescul în artă și nu neapărat frumosul, transmite valori. Dacă e autentic. Dacă nu, istoria, să știți că pe aceștia îi elimină.